0: A fé é dom de Deus. Aleluia. Louvamos o Senhor, porque nele nós cremos. Amém? É pela fé que nós estamos construindo um salão, nesse tempo de pandemia. Estamos acabando hoje, hoje e amanhã. Estaremos terminando ali o retoque final do, do piso... O salão já está com piso, está ficando muito bonito para nós reunirmos futuramente. E pela fé nós estamos também já adquirindo os, os materiais de construção para a outra parte, né, que é a, a parte da salinha que vai acolher nossas nossas crianças, os banheiros. O salão não tem banheiro, os banheiros vão ser construídos depois, né, faz parte da nossa segunda etapa. É pela fé também que nós fazemos isso, porque estamos fazendo isso por ordenação de Deus, por direção de Deus e louvamos a Deus pela sua fidelidade e também a sua generosidade nos dízimos, nas ofertas, nas doações. Louvamos o Senhor por tantos irmãos que verdadeiramente né, têm nos ajudado a realizar essa obra do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra, e esses irmãos estão dentro da lei positiva da semeadura. Com certeza, colherão muitas bênçãos da parte do nosso Deus, que é bondoso, e quando diz a Escritura que Deus ama a quem dá com alegria, significa que esse amor de Deus é manifesto na prática, na vida prática de cada pessoa que ele ama ele realmente cuida de quem ele ama especialmente de quem o ama e por amor a Deus realiza coisas como essa É por amor a Deus, a fé conduz ao amor a fé da qual falamos conduz ao amor a amarmos o Senhor verdadeiramente e a fazermos tudo por esse amor, com esse amor oramos com amor, congregamos com amor, meditamos na palavra com amor, ofertamos, dizimamos com amor, porque não há ninguém na terra que tenha recebido tamanho amor em suas vidas do que nós que recebemos o amor de Deus. E é bom manifestarmos isso, manifestarmos esse amor que nós recebemos, de várias maneiras. Manifestamos também esse amor, orando por todos os nossos queridos e queridas que ficam doentes ou estão doentes nessa época, tanto de Covid como de qualquer outra enfermidade. Nós sempre estaremos orando. Hoje ainda falaremos bastante aqui sobre cura, cura divina. O Senhor, Deus, tem prazer em nos curar. Tem prazer em ministrar saúde, saúde às nossas vidas. Nós estaremos orando por você que está enfermo, por você que necessita de oração aí na sua saúde, de maneira particular. O Senhor te cura. Aleluia. Louvado seja Deus. Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 30 do salmo 68 salmo 68 30 o título é males do mundo por causa do pecado do homem o um mundo tão cheio da bondade de deus tudo quanto deus criou é bom esse mundo cheio repleto da bondade de Deus sofre pelos males oriundos do pecado do homem. Pelo pecado do homem, o mundo se encheu de males, e a Escritura cita para nós esses males, um por um deles. Este versículo cita quatro deles. Vamos ver aqui quatro dentre tantos males. Que existe nesse mundo quatro deles e nós vamos lê-los dentro do Versículo 30 aonde o salmista orou a Deus fazendo esta súplica reprime a fera dos canaviais a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos calcai aos pés os que cobiçam barras de prata Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Repetindo, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos, e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Vamos ver parte por parte deste versículo, porque cada uma delas vai tocar em uma espécie de mal que tem assolado a humanidade por causa do pecado da própria humanidade. Então, a parte A do versículo é a fome. Reprime a fera dos canaviais. Os canaviais representam aqui alimento, sustento, agricultura. A maior parte do nosso sustento vem da agricultura, da pecuária. Tudo isso está representado aqui pelos canaviais. A fera dos canaviais seriam, representa algo que destrói os recursos nutricionais, os recursos alimentícios, recursos de alimentação tornando a alimentação cada vez mais difícil e por isso existem muitas pessoas no mundo passando fome, não tendo o que comer. A fome na terra é um dos grandes males que resultam do pecado do homem. Quando falamos de males, todos esses quatro males e todos os demais males que existem no mundo inteiro por causa do pecado, foram resumidos pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, quando Paulo diz que a raiz de todos esses males, a raiz de todos esses males é o amor do dinheiro. E esse, esse é o terrível de todos os males. É por amor do dinheiro que muitas pessoas se enriqueceram, mais do que a maioria da humanidade. Digamos, uma minoria da humanidade detém as riquezas, detém os recursos. Essas pessoas não passam fome... Essas pessoas têm os melhores médicos que o dinheiro pode comprar, têm o melhor atendimento, a melhor segurança, as melhores casas, os melhores carros, melhores aviões, melhores meios de transporte, o melhor tudo, ela experimenta o melhor do mundo em detrimento de uma, mino, de uma, desculpa, de uma maioria que sofre necessidade e, dentre essa maioria, uma certa classe miserável que vive em total miséria passando fome e necessidade de tudo a fome na terra é pela injustiça humana pela injustiça social pela injustiça das nações pela injustiça da política pela injustiça dos políticos, pela injustiça dos governantes. Por isso há fome sobre a face da terra. A fome é algo terrível. A Bíblia chega a dizer em determinados textos que Deus ouve até o barulho do estômago que ruge pela fome. O barulho do estômago do faminto, daquele que não tem nada para com que se alimentar. Pessoas mesmo morrendo de fome, de inanição, de desnutrição total. A fome sobre a terra é um dos males causados pelo pecado. Parte B do versículo. Poderosos a multidão dos fortes. Continua é, pedindo para reprimir. Como disse na parte A. Reprime a fera dos canaviais. O reprime vale também para essa parte B. O salmista está orando assim. Senhor, reprime a multidão dos fortes como touros. E dos povos com novilhos. A multidão dos fortes como touros. E dos povos com novilhos quem são essa quem quem faz parte dessa multidão dos fortes como touros touros aqui representa força representa poder representam os poderosos deste mundo poderosos em sentido de status político poderosos em sentido de status financeiro Poderosos também que compram a terra, adquirem aí grandes lotes de terra, grandes fazendas e enchem de novilhos. Por isso, povos com novilhos. Quem são os povos com novilhos? São os fazendeiros, grandes latifundiários, donos de terra, citados por Deus aqui no livro do profeta Isaías aonde está escrito ai daqueles é um dos, ai, um dos ais da bíblia ai daqueles que vão tomando terra sobre terra adquirindo terra sobre terra até ficarem como que se fossem os únicos donos os únicos donos da terra essas pessoas vão pagar caro diante de Deus porque elas estão tomando para si recursos que deveriam ser compartilhados Divididos com aqueles que estão passando fome porque não têm, não não se apropriam dessas riquezas que também foram colocadas na terra para eles. O salmista está orando: Senhor, reprime a multidão desses fortes, desses poderosos desses ricos, desses que detêm o poder em suas mãos, que detêm os recursos em suas mãos, para dentro da sua, só da sua casa, da sua família, né, da sua família e dos seus bajuladores, e por isso andam aí na última moda, vestindo as roupas mais caras, num mundo onde tem gente que não tem o que vestir, comendo do bom e do melhor no mundo em que tem tantos passando fome. Amados, é bom entender que a Bíblia Sagrada nos demonstra claramente que Deus vê tudo isso. Deus vê toda injustiça social e essa injustiça social será justamente julgada por Deus, e quem estiver no erro, na desonestidade, vai pagar caro diante do Senhor, pode ter certeza disso, o salmista sabe disso, por isso está orando, o Senhor reprime, reprime esse povo que, que são responsáveis, da maioria das pessoas no planeta estarem sofrendo, da maioria das pessoas do planeta terem dificuldade para viver. Viver uma vida difícil, difícil trabalhar no dia a dia, comer o pão com o suor de cada dia, sobreviver num mundo cheio de impostos, de dinheiro que vai para, as, para os cofres. Públicos e que deveriam retornar em benefícios, mas não retornam porque vai para os bolsos dos poderosos. Esses poderosos vão se ver com Deus. Saiba disso. Deus reprime a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Parte C do versículo... Terceiro mal citado aqui: que há na terra é a cobiça. Aqui ele troca o verbo reprimir pelo verbo calcar. Que forte, hein? O salmista ora a Deus, dizendo assim: Senhor, calcai aos pés, ou seja, esmaga com os teus pés os que cobiçam barras de prata. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, o título dessa parte C aí é cobiça, quanta gente cobiçosa que querem tirar o ouro da terra, a prata da terra, o bronze da terra, o diamante da terra, a pérola, os tesouros da terra para se revestirem com eles, para se enriquecerem, Pessoas que se enriquecem com os tesouros que Deus colocou na terra como recursos. Para que não faltasse nada a ninguém. Para que fossem distribuídos igualitariamente, equitativamente. Isso significa equidade. Equidade é uma das qualidades da justiça. A justiça, a justiça tem uma qualidade que se chama equidade. Deus é justo. Todas as riquezas, todos os recursos que Deus colocou no planeta foi para serem divididos com equidade, com justiça. Distribuídos igualmente entre todos todos os habitantes da terra, para que ninguém tivesse falta de nada, para que todos tivessem uma vida justa, uma vida digna sobre a face da terra. Mas, como os que cobiçam barras de prata, são poderosos para ir, Encontrar onde estão essas barras de prata, onde está esse ouro, cavar na terra e tirar disso tudo riqueza para si. Isso só barras de prata que é uma representação de toda a riqueza da terra. A agricultura é uma riqueza da terra, tudo que a terra produz é riqueza da terra. Animais, riqueza da terra, rebanhos, riqueza da terra. Tudo isso Deus criou. Para que todo mundo tivesse alimento, tivesse sustento, tivesse vida digna, e vivendo uma vida materialmente, fisicamente digna, tivessem plenas condições de buscar a Deus de todo o seu coração. As pessoas não têm tempo de buscar a Deus, nem, não dá nem tempo para buscar a Deus, porque elas têm que buscar o que comer. Elas têm que correr atrás do seu sustento. Esquecem de Deus completamente. É um grande erro. Mas, na visão de Deus, é que Deus, primariamente, em Gênesis capítulo 1, nos seis dias da criação, Deus colocou no planeta tudo o que é necessário para alimentar bilhões de seres humanos, por isso, com toda tranquilidade, Deus deu a ordem para o homem e a mulher, Multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Deus falou isso responsavelmente, porque é como se ele dissesse assim, Pode encher a terra de seres humanos que eu coloquei aí na terra recursos para todos viverem muito bem. Para todos terem de tudo mas o pecado faz dos homens cobiçosos, e os cobiçosos mais espertos do que os outros, acabam recolhendo, ajuntando, acumulando todos esses tesouros para si mesmos, mas isso não lhes pertencem. Nada trouxemos ao mundo, e nada levaremos daqui. O homem que ajunta. junta quando ele morre, não leva nada, nenhum níquel do que ajuntou. Nenhum grama de ouro, nenhum grama de prata do que ajuntou, ele não leva para si. Ninguém leva nada daqui porque esses recursos pertencem a Deus e Deus colocou esses recursos na terra para serem administrados com equidade, com justiça estão sendo mal administrados. E esses mal administradores vão pagar caro. Saiba disso. O quarto mal, então. O último citado aqui neste versículo 30, 30D. Ele faz uma terceira súplica. né Foram uma súplica com reprime, o verbo reprimir. Uma súplica com o verbo calcar. E agora uma súplica, uma súplica, a última súplica do versículo, com o verbo dispersar. O salmista está orando a Deus e pedindo: dispersa, Senhor, os povos que se comprazem na guerra. Dispersa, os povos que se comprazem na guerra. Por que dispersa? Porque ele está usando aqui o verbo dispersar. Ele deve estar na sua cabeça, na sua memória, com o que aconteceu. Lá no Gênesis capítulo de número 11, no episódio da torre de Babel. Quando os homens falavam a mesma língua e Deus então lhes confundiu a, a língua. E eles já não entendiam uns aos outros e por isso eles se dispersaram se espalharam sobre a face da terra, e como se espalharam, não puderam mais fazer nada juntos, né? não puderam trabalhar mais juntos, foram dispersos, e ao se dispersarem, não puderam realizar aquilo que somente unidos poderiam realizar. Ele usa o verbo, o salmista usa aqui o verbo dispersar, pensando nessa mesma coisa. Dispersa os povos que se comprazem na guerra povos aqui representam nações, dispersas, as nações que se comprazem na guerra. O título aqui é um dos grandes males que assolam a humanidade. Um dos grandes males que assolaram a humanidade no passado e vai tomando formas diferentes agora, no presente, já é mais evoluído, mais tecnologicamente evoluído e assim por diante. Para o futuro, então, o que se esperar? Mas, a maior concentração de riqueza das nações são dirigidas pelo seu poder de armas armas de guerra são dirigidos pelo seu poderio bélico as nações investem em armas elas não investem em pessoas elas investem em armas destruidoras de pessoas as nações não investem os recursos nos seres humanos. Elas investem em armas que matam os seres humanos. Toda manifestação de guerra na terra é abominável aos olhos de Deus. Por isso que nós, o povo de Deus entendemos que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra homens, é contra principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. A nossa guerra é contra Satanás e os demônios, é uma guerra espiritual. E as nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para... Destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essas são as nossas armas. As nossas armas foram bem descritas pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, na armadura de Deus. Nós temos armas espirituais, mas o mundo está sendo cheio de armas carnais. Armas que tiram a vida, especialmente a vida humana. E ainda existem governos que se politizam sobre... né, sobre ideais armamentícios de armar a população, de colocar cada vez mais armas nas mãos dos homens. O tipo de governante que quer armar a população é um governante diabólico, satânico, possuído pelo diabo. Porque quem é de Deus... Quem é de Jesus, lembra que Jesus é o príncipe da paz. Lembra que Jesus é a nossa paz. De que Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E que filhos de Deus são aqueles que são pacificadores. Você pode ler isso no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não colocam armas nas mãos das pessoas. Pacificadores colocam mensagens de paz, condições de paz ao alcance das pessoas. Para que haja paz, tá? para que haja paz no meio da humanidade, o que não há na humanidade é paz, a humanidade é uma humanidade sanguinolenta, é um povo que tem as suas mãos manchadas, manchadas de sangue, pode ler o que Deus fala sobre isso em Isaías capítulo 59, não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades é o motivo pelo qual eu escondo de vós o meu rosto para não ouvir as vossas orações, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Manchadas de sangue. Manchadas de violência. Às vezes eu estou orando a Deus por todas as nações da terra. Porque nós como cristãos temos esse ministério. Às vezes eu estou orando a Deus em favor de todos os povos. Em favor de todas as nações da terra. E Deus me faz ver e lembrar como cada nação da terra, inclusive o Brasil se estabeleceu como nação à custa de muito sangue derramado. À custa de guerra. Territórios conquistados à força, matando famílias que originalmente habitavam naquele determinado lugar. Matando indígenas, matando Colonos, matando pessoas cometendo tantas injustiças contra a própria raça o ser humano é inimigo da própria raça da própria raça humana por isso guerra matança armamento armas armas Instrumentos de morte, instrumentos para desobedecer um dos dez mandamentos de Deus mais curtos que existem. Não matarás. Essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus e por isso o salmista orou: dispersa os povos que se comprazem na guerra. Povos que têm prazer. Povos que têm prazer. É uma abominação assistirmos, por exemplo, vídeos de pessoas que amam manusear armas de fogo. E até tem redes aí na internet onde as pessoas... Né? expõe as suas armas e se mostram dando tiros tem lugares para treinar, dar tiros e um dia essa pessoa que treinou ali dar tiros um dia satanás vai mexer na cabeça dela e ela vai querer dar tiro em gente como acontece muito nos Estados Unidos, começou também no Brasil algum tempo atrás, e quanta gente, estamos falando de pessoas que morrem pela pandemia de Covid-19, quanta gente morre por homicídios na face da Terra, seja com arma de fogo, seja com arma branca, como ser humano destrói o próprio ser humano o próximo o próximo que cujo mandamento é amarás o próximo não matarás o próximo amarás o próximo as nações se odeiam as nações estão armadas umas contra as outras uma querendo estar mais armada do que a outra para que numa oportunidade de guerra ela possa, ter, possa se sair vencedora como ser humano como ser humano é sujo sujo de sangue sujo de sangue humano como ser humano se mata gente má é por isso que está bem justificado o que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus mas infelizmente o mundo inteiro jaz no maligno Só citamos quatro males neste versículo, mas são muitos outros que em outros textos a Bíblia denuncia para que nós tenhamos essa visão de mundo e que nós possamos, como filhos de Deus, orar, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, nos resta orar e lançar diante de Deus as nossas ansiedades em relação a essa humanidade que não mostra para nós nenhum caminho de esperança para si própria. Oremos ao Senhor. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa humanidade. Sei que orando agora por misericórdia. Estou chovendo no molhado. Porque está escrito que as tuas misericórdias. Se renovam a cada manhã sobre todos. Mas também está escrito que tu. Sentes indignação todos os dias. Ficas irado todos os dias com essa humanidade. Humanidade que parece quanto mais se multiplica sobre a terra, mais autodestrutiva se torna. Humanidade que não honra a própria raça, não honra os próprios semelhantes. Senhor nosso Deus, o que o pecado fez na humanidade foi algo trágico, foi algo terrível. E que as pessoas não enxergam isso. Por mais que vejamos nos noticiários as notícias de sangue que acontecem. E que podemos imaginar que o que vemos nos noticiários, se fôssemos colocar em um grau de porcentagem, seria muito dizer estamos vendo 10% de todo o sangue que é derramado na terra e os teus olhos veem todo o sangue que é derramado na terra e como tu mesmo disseste Senhor todo o sangue derramado da terra clama vingança diante de ti a começar do sangue do justo Abel que foi derramado pelo seu próprio irmão Caim. Ô oh, Senhor. Senhor Jesus, eu quero falar contigo nesse momento ao dizer isso. Porque foi entregue a essa violência humana. Que o teu sangue também foi derramado. Pai, eu te louvo porque... Porque a escritura declara isso, que tu sacrificaste o teu filho para que ele fosse morto por mãos de ímpios, por mãos de gente violenta, por mãos de pessoas que não têm o menor remorso em tirar uma vida e uma vida santa como foi a vida do Senhor Jesus. Se fizeram contigo, Jesus, o que fizeram na terra, quanto mais fazem com qualquer outro que é muito menos do que o Senhor, que é pecador, que são pecadores. Oh Deus, a humanidade é terrível. Nós clamamos agora, Senhor. Levantamos um clamor por essa humanidade. Oramos por essa humanidade, Senhor. E às vezes nos sentimos, Senhor, como se estivéssemos fazendo algo inútil, como se não adiantasse orar pela humanidade. Mas sabemos que adianta, sabemos isso pela fé. E fazemos isso também em cumprimento e em obediência à Tua palavra, porque se o Senhor nos mandou fazê-lo, é porque por meio disso o Senhor também está agindo no meio de toda a terra, no meio de toda a humanidade, e é só em Ti, Senhor, que nós confiamos, e é só de Ti, Senhor, que nós esperamos. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque as profecias para o fim dos tempos são profecias de cumprimento de cada verbo citado neste versículo desse Salmo. São profecias que declaram que o Senhor vai reprimir as fer a fera dos canaviais. O Senhor vai reprimir a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. São profecias que declaram que o Senhor vai calcar aos pés os que cobiçam barras de prata. Profecias que declaram que o Senhor vai dispersar os que se comprasem na guerra confiamos em ti Senhor esperamos em ti nos entregamos a ti Senhor confiamos em todas as tuas ações e como o Senhor distribui essas ações no meio da história por isto louvamos pelas ações do Senhor nos dias de hoje dias de pandemia sobre a terra mas apesar da pandemia Continuam os pecados dos homens, as injustiças dos homens, as imoralidades dos homens, a violência dos homens sobre a face da terra. Apresentamos e lançamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades. Porque Tu é que tens cuidado de nós. Cura os meus irmãos e irmãs que estão enfermos, Senhor. Multiplica na vida daqueles que têm sido fiéis e generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações. Que a lei da semeadura seja real para eles nesse momento, como é para todos. Entregamos-nos em tuas mãos, confiamos em ti, ser o nosso presente e o nosso futuro. Que tudo seja conforme o teu plano, a tua vontade. Amém